3: Un individu lambda que nous nommerons monsieur Coste, Jean-Frédéric Coste pour être précis, à qui nous attribuerons, histoire de lui donner un peu de chair, un métier lambda, celui au hasard d'expert comptable rattaché à la délégation sur les retours et un vendu après taxes et majorations d'actifs obsolètes. Jean-Frédéric Coste, comme vous l'aurez compris, est un monsieur sérieux, doté d'un prénom sérieux et d'un métier qui ne l'est pas moins. Chaque jour à 6h23 précisément, le réveil de Jean-Frédéric Coste teinte son rappel sans appel aux oreilles de celui qui, rappelons-le ici, déteste qu'on l'appelle Jean-Fred. Jean-Frédéric Coste se lève, embrasse par habitude le frontière de sommeil de sa femme Geneviève Coste Planchon, se dirige comme tous les matins vers la douche où après quelques ablutions il se rase tout en allumant RTL qui en a pourtant barbé plus d'un. À 7h05, Jean-Frédéric Coste avale sans scier de biscuits suédois au goût de polystyrène, boit son café après et après s'être assuré de la perfection de son nœud de cravate, attrape sa serviette en cuir, offerte pour ses 10 ans de poste à la délégation des retours invendus après taxes et majorations d'actifs obsolètes. À 7h10, très exactement, il sort de chez lui. Nous sommes le lundi 19 mars 2018 et mis à part le manteau de neige inattendu qui a recouvert sa monlieue, c'est un 19 mars en tout point semblable aux autres 19 mars que Jean-Frédéric Coste a traversé ces 10 dernières années sur le chemin de son travail. Il nous sera donc extrêmement difficile à nous autres observateurs d'expliquer ce geste fou de la part de Jean-Frédéric Coste, qui à 7h12 et alors qu'il devrait normalement trottiner prestement vers le bus de 7h14 qui l'amène à la gare, se cache derrière là, est parfaitement entretenu de son jardin, vérifie que personne ne l'observe et forme avec ses mains une boule de neige qu'il balance à toute berzinque en direction de sa voisine Viviane Petit, veuve Berlingot, qui sortit sur son porche pour récupérer le courrier se retourne attiré par le bruit et la prend pam en plein dans la gueule. Quelle est la motivation cachée derrière ce comportement qu'on pourrait aisément qualifier dératique? Tentons cet ersatz de réponse. Sous le visage terne et froissé des comptables de banlieue, il y a des enfants qui sommeillent. La neige les réveille et c'est une très bonne chose. Vous écoutez le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Au programme de cette matinale de 19h, éduquer contre la violence ignorante. Du 19 au 25 mars, c'est la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. On reçoit Ali Guessoum, fondateur de l'association Remember, à prononcer b -E -U -R en fin de mot, pour son ouvrage « Attention, travail d'arabe » et son travail de dénonciation des stéréotypes racistes et xénophobes. Et puis en deuxième partie d'émission, soutenir la création étudiante, la ville de Paris organise son quatrième festival Créartup, up qui chaque année, en gros, accompagne, voire même finance de très beaux projets. Cela vaut donc le coup, bien sûr, qu'on s'y intéresse. Sans oublier, mais honnêtement, je vous le demande, comment les oublier Hugolin crépin blond au micro à 19h34 pour discuter bioéthique, rien que ça. Et cerise sur le petit gâteau radiophonique que nous vous proposons du lundi au jeudi, Emmanuel raspien pour son billet de poésie et d'humeur en clôture d'émission. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9
4: FM.
2: Inspiré de faits réels, attention, ces propos et ces images peuvent choquer.
4: Et comme d'hab, qui c'est qui fout le bordel Les Arabes oh.
2: De toute façon,
5: c'est comme ça. Ils sont non. tous agressifs. Ben oui, bah oui c'est dans leur nature. Ils font aucun effort pour s'intégrer.
2: Et puis, de toute façon, ils sont pas comme nous. Non, mais vous êtes sérieux Vous y croyez, ce que vous dites, là Le racisme, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. Réagissons, tous unis contre la haine.
3: Vous nous entendez bien sûr l'extrait d'un spot gouvernemental à l'occasion des mêmes de la même semaine anti-racisme et antisémitisme. Euh, le c'était en 2015, je crois. C'est la première journée, lundi 19 mars, de cette semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Une mission que les institutions de la République doivent assumer. C'est important, même si, à ce qu'on constate sur le terrain, c'est bien, bien souvent le travail des associations qui est le plus remarquable à la table de cette matinale. Ali Gassoum, fondateur de l'association Remember pour son ouvrage Attention travail d'arabe ». Bonsoir, Ali Gassoum. Bienvenue. A mes côtés, vous l'aurez reconnu probablement, alors qu'il n'a même pas encore parlé, Simon-Marie, de la rédaction de Radio Campus Paris, qui a lu votre ouvrage et avec qui je mènerai cet entretien. Bonsoir Simon. J'espère qu'on m'a reconnu, bonsoir. bonsoir. J'espère bien, moi je vous reconnaîtrai parmi mille. Il y a une loi à Ligue soum du 8 juillet 2013 sur la refondation de l'école qui spécifie que cette même école doit faire acquérir à tous les élèves le respect de l'égalité, de, de l'égale dignité pardon, des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Elle vous paraît refondée
4: cette école depuis
3: la loi de 2013
4: Refondée euh... Oui, c'est plus que nécessaire. Un vaste sujet Oui, c'est un vaste sujet, oui.
3: Euh, <rire> J'imagine. Vous travaillez depuis combien de, combien de temps à cette, à, à cette question Ça a pris plusieurs formes, en plus. Il y a eu, il y a eu un déclic chez vous, vous avez, vous avez défilé à l'occasion d'une manifestation, c'était en décembre
4: 1983. Oh, le déclic, c'est une prise de conscience collective, en tout cas, de, 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 de trouver euh, à travers euh, la marche des... Une génération qui, comme moi, est héritière de l'immigration mmh. et qui, jusqu'à présent, était totalement absente, voire invisible, de, de, des médias ou de la vie euh, euh, telle qu'on pouvait se, se, se projeter à travers une visibilité médiatique ou, ou même institutionnelle. Et cette marche a été aussi essentielle parce qu'elle a été fondatrice en fait, d'une prise de conscience d'une génération qui a, en avait assez de... de de subir des, des, des ratonnades des, des, des violences policières il y a eu des, des drames avec des meurtres aussi qui ont, qui, ont, qui ont été perpétués qui ont commencé dans les années 70 hein, quoi. ça ne date pas des années 80 mais qui euh, au bout de ce ras-le-bol ça, ça a donné le, lieu à des émeutes qui ont eu lieu à, Vé à Vénitieux dans, dans la région du Léz. donc les, des, des grosses émeutes comme on en a connu aussi en 2005 pour d'autres raisons enfin, pour des raisons semblables mais euh, on va dire 30 ans après c'est-à-dire que les, les problèmes perduraient et euh, effectivement, donc à cette date-là, c'était <coughs> assez, euh, assez marquant pour moi qui avait 18 ans de me reconnaître dans, dans, dans cette.. Démarche citoyenne qui n'exigeait qu'une chose très simple, en fait, c'est l'égalité de l'accès au droit. Alors, vous marchez ce jour-là, euh,
3: donc c'est euh, le jour on ne l'a pas précisé, de la marche dite, entre guillemets, d'Eber de décembre euh, 1983.
4: Alors, euh, juste, une, je vous interromps, parce que ça s'appelait la marche pour l'égalité contre le racisme. Et elle a été requalifiée, donc moi-même, je fais preuve de racisme. bien, <rire> je vais quitter cette émission. Je
3: vous présente mes excuses, je n'hésite pas le faire.
4: Comme quoi, il oui, y a C'est en dur, en fait, d'ethniciser, en fait, de, 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 une, une, une démarche citoyenne mmh. qui regroupait. Euh, Beaucoup plus que des beurres, en fait. Mmh, euh, voilà, fait de...
3: J'ai lu ça sur Le Monde, je le dis, mmh. je le précise. Libé aussi avait mmh. pas mal participé. <rire> Alors justement, euh, euh, sur cette marge d'égalité, euh, c'était donc il y a 30 ans. Vous, euh, vous la retrouvez cette, euh, cette solidarité, ce, ce besoin d'aller ensemble aujourd'hui dans les générations aux côtés desquelles vous travaillez euh, avec votre association
4: Oui, elle est, elle est très présente cette volonté de, de, de vivre ensemble, il y a plus qu'une volonté, il y, a déjà une, il, y a, des, il y a des choses factuelles. On, on vit ensemble, on vit ensemble à l'école, on vit ensemble dans, dans le travail, on, vit ensemble, on se croise dans la rue, on vit ensemble dans les manifestations culturelles, dans les mouvements sportifs. Après, il y a un petit, a des fois, décalage entre la vie, que, 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 avec des, ces exemples que j'ai cités, et puis euh, une certaine forme de visibilité qui est importante aussi, qui est, est-ce que... Euh, est-ce qu'on vit ensemble à l'Assemblée nationale Est-ce qu'on oui. vit ensemble à la télévision Est-ce qu'on vit ensemble au cinéma Est-ce qu'on vit ensemble dans le pouvoir économique bon, C'est-à-dire, est-ce que, véritablement, il y a la même chose au quotidien que dans les, euh, les symboles qui peuvent donner aussi Entre euh... la vie et les instances représentatives. Oui, il y a un petit, petit, un petit, un petit décalage. Simon-Marie.
5: Euh, justement, par rapport aux outils du quotidien, euh, dans, dans le livre « Attention, travail d'arabe <rire> », vous utilisez... Euh, euh, notamment des marques, euh, je, je sais pas si je peux te dire, il euh, n'y a pas de spoil. Vous devez allez. en donner trois. Euh, euh, je vous trois, allez c'est parti. Donc vous utilisez des marques, euh, adopte, un, adopte un mec devient Adopte un djihadiste ou euh, iPad devient imam euh, ou des références à la pop culture, euh, Superman devient euh, musulman. je sais pas si le but c'était de me prononcer hum. comme ça. C'est assez drôle. Euh, c'est une façon de les rendre... Euh, <rire> si, <rire> euh, si vous dites ça sans rire, c'est drôle. C'est assez drôle. C'est euh, une façon de les rendre Accessibles à tous euh, au quotidien aussi euh, ces, ces références là, les, les caricaturer euh...
4: En fait Il y, y a une volonté de, de s'approprier des, des, des images, de détourner enfin, y a, y a, Dans ce travail là, il est, il est, il est assez vaste Parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs angles ceux, ceux, ceux que vous citez, effectivement Sont emprunts à des détournements Parce que je trouve qu'il y a Des socles sur lesquels on peut Facilement faire des références Dans la mémoire collective, beaucoup plus euh, Comment dire, moins élitistes et qui permettent à chacun de se retrouver à travers la publicité, le cinéma ou les ou le, euh, <rire> ou des réseaux sociaux, par exemple. Donc en prenant Musulmane, dire Musulmane, sa mission euh, est, est quasi impossible, il faut s'envoler en, dans les sondages. Évidemment, on reprend un peu les codes des, 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 des accroches de, de, de films, euh, des de, de Marvel, en, 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 en résumant un petit peu l'objectif le, le, du film, ou euh, un, un court résumé, les, les, les publicités que vous... Les annonceurs que vous, que vous citez aussi, c'était une, une manière de pas de faire un jeu de mots gratuit. Il faut qu'il qu ait du sens par rapport à, à, à la thématique de l'éditorial. Parce que c'est en fait, vraiment comme des éditoriales. Euh, je pense que quand, si on, on, a, on a un langage un petit peu trop élitiste, c'est compliqué de, de, de s'adresser à tout le monde. Mon, mon, mon objectif, en fait, c'était de, de m'appuyer sur un socle comme ça, commun à tous, et qui, euh, qui relève de la culture populaire. Mmh. Qui interpelle l'inconscient collectif, ouais. Également.
3: Simon. Euh,
5: pour euh, revenir euh, sur, le, sur le livre, vous relatez des faits qui parfois n'ont même pas 30 ans. Euh, du point de vue du collectif, il y a un travail de mémoire. Euh, à partir de quand euh, vous considérez que le travail de mémoire doit commencer euh, Ça doit commencer dès, dès qu'il y a des événements euh, comme il y a 30 ans avec la marche euh, contre le racisme dont on parlait, euh, ou même récemment
4: euh, le... Ouais, je, je crois qu'il n'y a pas de curseur propre de dire à partir de 30 ans il faut en parler. Euh... Donc ça veut dire que ce qui est euh, euh, récent, il y a, qui date d'il y a deux ans, de, de cinq ans, on va, va passer dans l'oubli. On va, on va attendre 30 ans pour, ou 25 ans pour pouvoir l'évoquer. Non, il faut vraiment faire un travail, saisir sur le vif une, 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 une actualité. Il y, a, il, y a, il y a une affiche que, qui, qui, que j'ai voulu traiter immédiatement. C'est lorsqu'un un, un enfant, une petite fille de 8 ans, a remis une banane à, à Christiane Taubira. Euh, j'ai pas attendu euh, c'était une, une, une réaction cutanée euh, mmh. j'ai tout de suite besoin de, de, de pouvoir le, en parler qu'est-ce et, 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 et si que vous en avez fait une affiche qui, euh, qui montre une, une banane ouverte, et qui euh, c'est pas une banane qui surgit d'une peau, c'est une flamme bleu blanc rouge mmh. symbole euh, du Front National voilà. tu euh, as reprends à à bien cette, cette image-là ouais, du, du Front National euh, dans, dans cette image-là particulièrement vous aviez bien repris euh... Oui, c'était euh... vraiment euh, là, là un, un clin d'œil plus qu'appuyé euh, à, à ce qui s'était passé. À c'est cette, à cette, euh, assez euh, choquant de voir que à 8 ans on peut reproduire finalement euh, quelque chose qui, qui, qui évidemment émane d'un de, de, conditionnement de parents, de, 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 de militants. Et, et, euh, et là, c'est pas 5 ans, c'est à faire mmh. immédiatement.
3: J'allais le dire, justement, il y a un travail à mener sur la justement sur un public aussi jeune. Comment est ce qu'on peut euh, travailler, réussir justement à faire progresser des idées euh, avec des enfants qui euh, n'ont pas euh, n'ont pas dix ans?
4: Je crois que il, il y a des, des, euh, des images et des mots qui, qui sont à manier euh, avec soin, euh, selon l'auditeur. On ne peut pas euh, faire les mêmes références pour des, un public d'ados euh, de trentenaire, de, mmh. de, de, de quinquat, de quadra, euh, comme on s'adresserait à des écoles de primaire. C'est pas du tout la même... Euh, on n'a pas la même constitution, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même progression. Et, et, et pour cause, c'est normal. Donc, euh, moi, dans mon approche, je ne m'adressais pas à des enfants de, on va dire, euh, en dessous du collège. Mmh. Parce qu'il y a trop de références historiques et culturelles qu'il qu faut, qu faut acquérir absolument. Euh, L'approche au niveau des primaires, je, elle est, elle est, je pense à mon sens primordial, et même avant, hein, je veux dire, le, le bien vivre ensemble et puis le, le fait de, de, de faire partie d'un tout, euh, commence dans une, dans une éducation, dans une pédagogie euh, de des, des, des la maternelle. Mais ce sont d'autres outils, ce sont d'autres mots, c'est une autre forme d'accompagnement. On ne peut pas s'improviser euh, dans un, un encadrement d'enfants de, 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 de 3 ans euh, et passer de... de, de de ce cycle-là à, à des ados. Euh, L'approche que j'ai eue dans, dans le présent cas, c est, c est, ça concerne plus les adolescents et plus, évidemment.
3: Vous restez avec nous, Ali Guessoum, pour la deuxième partie de cet entretien à suivre, on parlera de politique de la gauche, notamment tout de suite les sélections musicales de Radio Campus Paris. Vous écoutez bien sûr la matinale de 19h. <rires>
6: Il n'y Guns and knives, them at all. Where is the love that once was around? Now it's lost and can't be found.
3: Too Much War de Robert Lee à l'instant sur Radio Campus Paris c'est la matinale de 19h
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
3: s'ouvre ce lundi 19 mars la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme Ali Guessoum fondateur de l'association Remember a prononcé b e -U -R, est auteur du livre Attention euh, Travail d'Arabe il est l'invité de la matinale de 19h écoutez ça Ali Guessoum c'était Edouard Philippe ce matin à l'annonce d'un nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur internet
7: le président de la république l'a dit lors du dîner du CRIF la France défendra au niveau européen un projet législatif pour contraindre les opérateurs à retirer dans les plus brefs délais tout contenu haineux, raciste ou antisémite. Ce projet devra permettre de construire le cadre juridique d'une responsabilité des plateformes.
3: C'est faisable, selon vous C'est assez C'est pas assez Je le rappelle, il y avait un budget de 100 millions qui avait été annoncé en 2015 sous la présidence de François Hollande, qui a été depuis raboté de 60 millions d'euros. Est-ce qu'on va y arriver Un petit peu. Oui.
4: Est-ce qu'on va y arriver Je sais pas. À vrai dire, je pense que c'est pas forcément des effets d'annonce et spectaculaires. Il faut vraiment un travail sur le fond. On, a, on est entouré en, derrière moi d'enfants de, et je pense que qui sont particulièrement le, sages depuis le début. Ouais, c'est des musiciens très sages, et très hyper attentifs, très ouais. concentrés. Je les, je les remercie de leur attention. Euh, c'est avec eux que ça commence. Euh, c'est vraiment dans l'instruction. C'est avec euh, la, le partage et la, et la culture, la pédagogie, la transmission. Euh, plus qu'avec des, des, des effets comme ça spectaculaires d'annonces, même si il euh, y, y, y a un fond… Euh... Il y a quand même un besoin de légiférer, notamment sur internet. Euh... Oui, 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 oui il, y a un besoin, euh, il y a un besoin même de légiférer sur, sur les radios, sur la télévision. Quand mmh. on a laissé l'antenne à Zemmour pendant des années mmh. sur le service public, euh, ce n'était pas des fake news, hein. il avait un prime time euh, et c'était euh, assez sidérant d'entendre de, des bêtises. De, 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 de... Et puis il, il continue, hein. bon, il n'est pas le seul. mais effectivement il faut, il faut, faut tordre le cou à, 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 à ce, ce, ce torrent de haine euh, déversé d'ailleurs euh, tout azimut hein, euh, à l'égard des, 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 des juifs des, des arabes, des musulmans enfin, voilà. ouais, là on a une forme d'universalisme univers, voilà exactement c'est une forme d'universalisme mais j'ai noté aussi euh, dans, dans ce plan euh, un, une autre mesure concernant la, la, la culture et, la, et, la, et dans l'éducation nationale aussi <rire> je pense que c'est ce qui m'a retenu moi, c'est ce que j'ai retenu y étiez aussi, hein, ce matin. Oui, j'y étais. Donc, euh, C'était le, le numéro de... Édouard Philippe. De... Je ne l'avais pas dit, c'était Édouard Philippe, oui. le numéro du gouvernement. Numéro 1, c'était donc ce plan sur Internet. Absolument. La deuxième annonce, ça concerne aussi l'éducation. Et j'ai aussi euh, pris... Très intéressé par, par cette annonce-là, parce que je suis fondamentalement convaincu que c'est avec euh, l'éducation qu'on arrive aussi à endiguer ces phénomènes-là, il n'y a pas que l'éducation, il y a aussi euh, une égalité aussi euh, d'accès aux droits. On n'a pas, mmh. j'ai pas entendu le mot euh, discrimination mmh. dans ce plan. Et Dieu sait si ça aussi euh, parasite un petit peu le, 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 le bien vivre ensemble. Cette, ces, ces formes d'inégalité qui peut y avoir de traitement quand on, quand euh, de, dans l'accès au, au travail, dans l'accès au logement, sur la présentation d'un CV, euh, ce sont des choses qui, qui ne sont pas du racisme pur et dur. Enfin, non, mais est... Il y est une discrimination effectivement. On n'a pas la preuve. Euh, formelle, hein, qu'il s'agit d'un acte raciste, mais pour autant, combien de gens ont ressenti des discriminations euh, lorsqu'ils sont présentés à un emploi Et ça pollue aussi un sentiment de ne pas faire partie d'une famille, de ne pas faire partie d'une société, mmh. et ça peut aussi amener bah, des, 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 des gamins ou des personnes dans un, une forme de radicalisation. Mmh. Et ça, c'est aussi une, 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 quelque chose qui a manqué dans le discours, je n'ai pas entendu, et c'est pour moi aussi un des, un des socles fondateurs de, de, du principe euh, d'égalité républicaine. Alors
3: il y a aussi, euh, on le constate moi je l'ai constaté, j'ai été professeur il y, a, il, y a, il y a de cela une autre vie, on constate que les insultes racistes antisémites euh, à l'école notamment sont souvent je l'ai constaté minimisées par les adolescents qui vont vous répondre que finalement ils ne le pensaient pas et que par conséquent euh, ça n'est donc pas aussi grave pour eux qu'une insulte dirigée euh, voulue pour mettre en, en avant donc la, la couleur la religion ça dénote un peu une certaine normalisation euh, de ce langage dans la, dans la parole courante. Comment est-ce qu'on lutte contre ça Contre le fait que finalement ça devienne ce qui se dit à la récré ce qui se dit euh, entre nous et c'est pas si grave parce qu'on sait qu'on s'aime bien tous, donc c'est pas un souci. Comment on lutte contre ça
0: C'est
4: difficile, c'est plus qu'une colle. Effectivement, faut dans le langage il y a une banalisation en fait mm. de la violence. La violence des, des mots euh, est banalisée parce que voilà, on peut s'insulter, on, peut on disant mais non, limite c'est pour de la fausse quoi. Mm. Mais sauf que il y a des relents aussi de, 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 de choses qui sont beaucoup plus inquiétantes et qui, 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 ont, qui ont la dent dure. Et euh, on, on, on l'a vu sur, sur des. Moi, je l'ai remarqué dans des. Parce qu'on m'arrive souvent de faire des, des interventions en classe, dans des, dans, dans des collèges ou des lycées, où les gamins s'insultent euh, pour plaisanter. Bien sûr. Hein, de, de, moi, de, j'insulte de... souvent si mon mari, d'ailleurs. Enfin, C'est ce qu'on <rire> fait tous entre nous. Évidemment, j'en <rire> Mais je pense qu'il faut, faut donner, donner ouais. conscience que les mots peuvent faire mal. Il y a un travail sur, sur le langage qui est déterminant et qui passe aussi par. Là, je, je reviens à, à l'accès. Euh, à, à l'éducation et puis à, à, à la culture. C'est euh, de, de, de savoir que des mots peuvent blesser parce qu'ils ont un fond aussi et qu'on on serait bien inspiré d'inverser de, 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 justement ces insultes-là. Donc, dans les, presque pratiquer des jeux de rôle. Enfin, de, de, des jeux de rôle. Vous me comprenez C'est pas, pas un jeu de mots. <rire> Pour se mettre justement dans la situation du, 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 de, de la victime, quoi. C'est euh, ce que font, s'emploient aussi des associations très... Mm. Euh, très efficace sur ce sujet qui amène les, les gamins dans des scénarios où ils se mettent dans, dans, dans ces postures-là.
3: Je vous présente mes excuses, mon mari. Vous avez une question
4: euh,
5: Oui. Euh, <coughs> dans les images euh, qui sont utilisées, donc du coup, il y a énormément d'humour et on utilise des préjugés pour les dénoncer. Comme dans, le dites, livre.
3: Dans, dans le livre Pas dans le livre je pensais que c'était dans le livre. Vous parlez de. J'ai dit le livre. Vous Je, pas dit le livre. C'est dans le livre, écoute bah écoutez, dans le livre en tout cas. C'est dans des, le livre. Il faut, il faut le caricaturer. Euh,
5: donc vous, uti que... non, vous utilisez des préjugés pour les dénoncer, euh, mais comme vous dites, il y a un humour gratuit qui, qui s'est fait. Qu'est-ce que vous pensez de, de tous les humoristes qui, qui rient, qui rient du, qui sont, euh, qui utilisent des préjugés, mais qui en rient euh, de manière assez gratuite. Vous en pensez quoi? Euh de, de Samuel Adams, Kev Adams,
3: euh, Kev Adams euh, particulièrement insultant euh, sur, sur cette question. Ouais, bah vers je, la communauté asiatique.
4: J'ai j'ai une petite larme en pensant à proches Et ça. Je sais pas si c'est une réponse, mais je j'ai biberonné avec euh, des humoristes qui ont une, une grandeur d'âme, une profondeur comme 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 Desproges ou, ou ou Coluche, pour ou Bedos même quand il avait commencé avec Vacances à Marrakech, par exemple. Euh, mais c'était une époque où les gens avaient. Enfin, c'était des, des, des grands artistes d'abord, des auteurs aussi, qui, euh, qui étaient, euh, je pense, d'une autre profondeur. Et il y a, voilà, il y a 40 ans qui sont passés, maintenant, l'humour le, le, est devenu un business, quasiment. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est marketingisé, on va faire un humour pour, pour tel segment, pour telle tel, tel, tel cible, et <rire> presque comme pour des yaourts. Et je ne sais pas trop quoi en penser, en fait, je ne suis pas très, très. Je ne suis pas un grand consommateur de, de, de ce type d'humour, quoi. Il yeah. y a une marchandisation, en fait, de, de, de cet outil. Bah, C'est la vanne pour la vanne, il y, y a beaucoup moins de sens. Ça n'a
5: même pas de sens raciste, finalement, euh, d'utiliser ces préjugés-là, quoi. C'est que du business, selon vous.
4: Bah, ça reproduit les mêmes conneries qu'on entend dans la cour de récré, en fait, oui. Vous en parliez tout à l'heure, de, 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 mmh. de, de, des mots qui ont plus de sens, hein, et, et, et eux reproduisent un petit peu cette... cette... Cette chose assez, assez futile, très, très, trop légère en fait. Sauf qu'en plus de ça, ils sont payés. Il y a une caricature. Ah oui, ça, euh, Au, moins les euh...
3: Au moins les gamins ne sont pas payés. Pas encore. Il y a une caricature nommée « Touche pas à mon vote où vous impé » où vous épinglez la gauche, particulièrement le Parti Socialiste, sur l'ambiguïté, pardon de sa, sa position sur la lutte antiraciste. Ça joue un rôle important euh, dans euh, l'intégration, ou justement l'empêchement de l'intégration de ces minorités. Le
4: rôle du Parti Socialiste qui a peut-être changé de discours je crois qu'il y a une eu une, une, une erreur historique. On parlait tout à l'heure de la marche, qui était aussi une main tendue d'une génération entière qui arrivait, somme toute, euh, en perfecto, avec un, un keffier écoutant Bob Marley ou, <rire> ou Michael Jackson. Et euh, cette main tendue a été un petit peu coupée. On a substitué euh, cette, cette, cette approche citoyenne et civique euh, par, euh, par une association, euh, voilà, vous l'avez nommée, qui a, ça a cru bon de représenter euh, finalement... Euh, euh, toute une jeunesse, ou une partie, et euh, finalement il y a une forme de confiscation de la parole mmh. en fait. Le problème le majeur c'est confisquer la narration. C'est -à, à partir du moment où vous dites euh, <rire> je vais m'occuper de toi, on va se poser en garant de la sécurité euh, d'un petit Renoir, d'un mmh. petit robeux en disant voilà ne touche pas à mon pote. C'est déjà une forme de domination. C'est très colon ça. Ouais, un peu colon hein. Pas colon hein. Attention euh, à vos esprits. Oui oui oui, non, pas confondre. Euh, bon, c est, c est, les mots sont un, 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 un peu durs, un peu. Je, je le dis volontairement euh, de manière un peu un peu cynique, mais ça a été terrible aussi de dire je vais parler en ton nom, je vais m'occuper de ta sécurité, de tes droits. Et, euh, au nom de quoi mais Je suis français. Mmh. J'ai besoin de j'ai besoin de personne pour parler. Déjà laissez-moi parler, <rire> m'exprimer, exister, être visible. Et donc c'était ça la, la première erreur en fait. puis après c'est ça veut dire une confiscation qui qui a eu des impacts, je pense, très, euh, extrêmement néfastes par la suite. On, on parle des années Mitterrand pour, pour uh, replacer.
5: Euh, oui, on peut replacer dans le contexte oui, euh, pour les qui, auditeurs qu on, euh, qui ont perduré après. Non, hein, enfin. puis couronné
3: oui. par l'accession au PS d'Arlem Désir en, en 2012, si je ne me trompe. Oui, c'est si oui, ça, 2000, ça ah, oui, oui. 2012. Euh, Il y a, euh, ça ça fait 15 ans à peu près, de deux,
4: oui. deux après ça. Bon. Que ça dure.
3: <rire> Votre exposition euh, du même nom, Attention Travail d'Arabe, a fait partie d'un dispositif plus large justement, on parlait de redonner la parole euh, aux communautés et aux citoyens qui sont directement touchés euh, par euh, ces phénomènes de racisme, d'exclusion, c'est un outil pédagogique, euh, Téléphone Arabe, qui donnait la parole aux habitants des quartiers populaires justement, euh, je voulais simplement vous demander, euh, quel était leur message le plus prégnant, qu'est-ce que vous avez entendu le plus
4: Qu'est-ce qui, si vous pouviez vous faire leur porte-voix aujourd'hui bah de, de se dire qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour être français. La, la, la communauté, par exemple, musulmane est, est l'une des communautés qui a le, où il y a le plus de mariages mixtes. c'est des statistiques formelles, hein, mmh. qui sont, qui sont, c'est l'ordre du factuel, c'est pas des, 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 des hondis. Hein. Euh, <coughs> il y a des générations entières, depuis la Première Guerre mondiale et même avant. Il faut savoir que la première, la grande, grande partie, première grande migration, en fait, c'est la Première Guerre mondiale. On va fêté le centenaire de 1918, il euh, y a des coloniaux, des soldats coloniaux qu'on a, on a été chercher, euh, euh, du Maghreb, de, 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 de l'Afrique noire aussi, euh, de l'Indochine, euh, pour, pour, pour sauver et, 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 et défendre les couleurs de la patrie. Euh, donc ça fait un siècle pour certains qu'il y a une appartenance au territoire, mmh. à l'histoire. Et que le sang est versé que le sang est versé. Alors, de, 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 de 1914 à, à, à maintenant euh, Pogba, euh, enfin, on a toujours des... des, des qui a sué lui aussi, <rire> pour la France. <rire> oui, mais je veux dire, des générations entières séculaires maintenant euh, d'enfants de, nés sur le territoire ouais. euh, et qui n'ont pas justifié davantage d'être français. Et est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est normal d'avoir... De, de, à... C'est ce qu'on ce qu me renvoie un petit peu dans, 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 dans les témoignages. C est, c est, euh, on, on renvoie une couleur de peau, y compris même pour des citoyens. En... Je vais prendre un exemple. Euh, une, une, une femme euh, antillaise, euh, quand on lui a posé la question si, si elle se considérait comme fra... française, spontanément elle a dit non.
6: Mm.
4: Je suis né euh, en, en Guadeloupe. Pourquoi vous ne vous sentez pas française Parce qu'à chaque fois qu'on m'arrête dans la rue, on me demande mes papiers. Et j'ai beau présenter ma carte d'identité, on me demande où je suis né. Donc ça ne suffit pas de présenter une carte d'identité française, il faut justifier d'où on vient. Mmh. Chose qu'on ne demanderait pas, euh, voilà. Une, Justification une constante. Ouais, absolument. À fond... une, une personne de couleur blanche. Euh. Donc il y a, y a ce, 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 ce fardeau un petit peu de, de, de à se justifier malgré, malgré des droits civiques, malgré euh, des études, malgré des compétences. Euh, voilà, c'est ce, ce qui revient souvent, quoi c'est un beau combat celui que vous menez merci à vous
3: Ali je, euh, je le rappelle votre livre attention travail d'arabe est disponible aux éditions Atlante quelques minutes de musique vous le méritez puis on parle bioéthique tant qu'à faire avec Hugo Crépin-Leblon vous écoutez le 93.9
0: FM les enfants peuvent faire du bruit hop la matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
6: So long ago it was a hard calling move I've been denied It's when you know that you know that your lives are talking would you know that your lies are walking?
3: 9h35 sur Radio Campus, à l'instant c'était l'extraordinaire Gallup NM2 The Shutting Matches un side project de Bon Iver que j'adore tout personnellement
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
3: notre ami pas crépin Leblon s'est euh, glissé à la faveur euh, d'une euh, petite coupure musicale dans ses studios. Euh, tu, tu as une confession à nous ouais. faire.
8: Oui, François c'est dur à dire mais oui c'est dur à entendre je sais mais oui je suis abonné à la newsletter de la Manif pour tous. Effectivement ça fait mal mais enfin, Goulain, ouais. Pourquoi <rire> Eh bien qui sait peut-être que j'étais ivre mais ce qui est sûr c'est que pourquoi de ouais. temps en temps je lis leurs articles et ça me fait rire. Donc voilà. Mais <rire> la semaine dernière j'ai vu surgir dans ma zone de spam de mail. Mmh. Euh, le mail suivant état généraux de la bioéthique, toutes les informations pour Participer. Ah, c'est très sérieux. Absolument. La bioéthique, c'est important. La première moitié du XXe siècle a quand même globalement prouvé que la science, quand on ne lui donne pas des règles morales, eh ben elle peut très très vite pencher d'une côté un petit peu bizarre. Ouais, voilà, ouais, les mmh. services d'unitéologie à base de races supérieures. Bon, coucou oui. l'unité 731. Mmh. Oui, voilà. Donc à la fin, en 1947, on a quand même fait un code de Nuremberg qui régule fortement les expérimentations scientifiques, tout ça, tout ça. Après la guerre, à partir des années 60, la société se libéralise, les mœurs évoluent, contraception, avortement, minorité sexuelle, su suicide assisté. Et si si on rajoute à tout ça euh, des tests sur les clonages, les manipulations génétiques, il fallait quand même la voilà un peu se pencher sur la question. Donc en France, on fait ça à partir des années 80, une série de lois euh, qui s'ensuit. et aujourd'hui, il y a une grande loi qui s'appelle la loi sur la bioéthique, et qui doit être révisée tous les 7 ans pour rester en phase avec son époque, autant sur le plan sociétal que scientifique. Et les 7 ans, justement, prennent fin cette année, Absolument. et
3: Emmanuel Macron avait promis un grand débat citoyen.
8: Exactement, con... et donc ça nous ramène à mon histoire de la newsletter, <rire> dont, je vous avais, dont je vais vous, tout de suite vous citer la Première phrase, vous pensez que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère tant, tant, Vous pensez tant. que le droit le plus vulnérable doit être protégé Vous êtes inquiet à l'idée que l'État institue et une, organise une petite, une la de malheur, conception ou... volontaire d'enfants orphelins et... De père, Vous souhaitez empêcher tout cela C'est le moment d'agir en participant aux états généraux de mmh, la bioéthique mmh. Voilà voilà, on est un peu mal, ils vont tous nous saccager les cons Bon, <rire> vous savez quand ça se passe sur internet, hein, vous mettez 4 ados de 14 ans avec un ordi, une connexion wifi et paf, d'un coup, la terre est plate, le <rire> Moyen-Âge a jamais existé, les reptiliens ont assassiné Kennedy avec une nomade norvégienne Alors, avec les personnes de conviction qui fréquentent la manif pour tous, ça peut très très vite dégénérer. Mais je digresse Grèce. Je me rends donc immédiatement sur le site de la consultation citoyenne, état généraux de la bioéthique.fr. À ce stade, j'ai deux remarques. D'abord, paye ton nom de domaine. Et ensuite, euh, on a évité l'éternel.gouv.fr. Donc, a priori, c'est pas un fonctionnaire qui a fait tout ça. Ouais. Alors, j'arrive sur le site. Il est bien fait, propre, clair, code couleur convenable. Les logos sont bien, sobres, lisibles non c'est pas un fonctionnaire qui a fait tout ça je clique sur le premier item procréation et société donc là il y a une première partie avec un dossier thématique pour faire le tour du sujet définition des termes état des lieux en France en Europe en, avec sur, sur entre autres l'insémination artificielle la fécondation in vitro le droit à l'enfant tout ça tout ça tout ça tout en bas une section pour aller plus loin avec une flopée de textes de loi rangés par date par catégorie etc tout ça en libre accès bon jusqu'ici c'est plutôt encourageant absolument et du coup je clique sur la partie suivante participer <rire> et à attention à partir de là je dangereux. cite hein. première proposition des français vont à l'étranger pour réaliser des AMP qui sont interdits en France. D'accord, mitigé, pas d'accord. Euh, oui, oui, mais attendez, il manque un truc là. Non, c'est pas censé être une proposition ça. Mais bordel, c'est même pas une question. Il y a juste une, une affirmation factuelle. En plus, il donne la réponse dans les documents juste avant. Et puis, mais, mais, et puis, il y en a plein des comme ça. L'absence d'utérus empêche certaines femmes d'avoir un enfant. Non, sans blague. En 2015, 540 femmes ont donné des ovocytes, 250 hommes ont donné des spermatozoïdes. C'est son reste insuffisant. L'agence de la biomédecine estime qu'il faudrait 1400 donneuses, 300 donneurs, blablabla. Bla 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 bla. Ok, Jean-Michel Cravatte, mais où est la question Effectivement, ça me manque d'une certaine clarté. Euh... Ah ouais, ouais, ouais. Bon, Je suis un, peu, un poil de mauvaise foi, hein, quand même. Sur les milliers de topics, il y en a quand même <rire> quelques-uns qui sont bien formulés. Mais ça reste quand même un problème de fond chez tout, qu'on ressent chez les participants. Par exemple, Edox nous dit... Il n'y a pas de question posée, mais un constat. Pour en faire quoi mm. Virginie, je dois voter pour ou contre le constat Je ne comprends pas la question. Mm. Butler, cette proposition est un constat. On ne peut que être d'accord ouais, avec un constat, obje, un constat objectif. Pouvez-vous éclaircir les choses pour qu'on puisse répondre sans ubiquité et sans susciter honnêtement un vrai débat Honnêtement, ce qui en dit long. On ouais, dit, ouais. Je, je te sens, va savoir, pas hyper convaincu par cette initiative euh bah, définitivement, moi je pense que ça sent un peu le souffle, hein, parce que entre <rire> les institutions qui visiblement font ça en demi-teinte, la mobilisation des forces conservatrices du pays et l'absence quasi totale du sujet dans les médias jusqu'à présent, euh, bah, ça reste d'être pas hyper constructif. Et puis tout ça, euh, dans tous les cas, euh, perso, j'imagine assez mal le gouvernement se plier ou suivre une consultation populaire quand on voit comment ils font voter les lois à l'Assemblée et comment ils traitent les syndicats. Hein. Enfin bon, moi je vous laisse... En attendant, je pose l'unique, l'éternelle éterne, question qui intéresse les Français. Quelle est la différence entre un pigeon Salut
3: Merveilleux. Si vous aviez été mon ressort de, de, de bioéthique en cinquième, la face du monde, qui sait, on aurait peut-être été changé. Sans virgule, je passe directement à mes invités parce qu'on est déjà un peu, un peu en train de prendre du retard. C'est la quatrième édition aujourd'hui du festival créartup Art Up organisé par la ville de Paris qui porte et accompagne des projets culturels novateurs sur la voie de la professionnalisation. Trois euh, personnes nous ont rejoints à la table de cette médecine. Quatre même. Tina Billard, c'est vous dire. Vous êtes directrice de la maison des étudiante depuis laquelle nous émettons on Anaïde Zahouri, vous êtes chargée du dispositif créartup Art Up pour cette même maison. Sans oublier et Camille Tessier, qui est venu exceptionnellement accompagné de Florian Plamont. Vous êtes lauréat de ce festival avec un projet d'application numérique qui s'appelle Briggs, dont vous nous direz quelques mots prochainement. Bonsoir à tous les quatre, bienvenue à la table de cette matinale. A mes côtés, Elodie Hervier, de la rédaction de Radio Campus Paris. Ça va ce soir Tout va bien
9: Oui, merci, bonsoir. Merveilleux.
3: Roury, la première question vous revient. J'en ai parlé en, en introduction. Euh, Accompagner des projets culturels novateurs sur la voie de la professionnalisation, je me suis moi-même auto-endormi durant cette, cette question. Et concrètement euh, quelle est l'aide qu'apporte CrearTup aux étudiants
1: Bonjour déjà. Mais j'ai dit bonsoir. <rire> euh, non, non, moi je me permets ah, de dire bonjour. Du coup, bah, en fait, nous on accompagne 13 lauréats par an. Euh, comme tu l'as dit, c'est un bien grand mot. En fait, on met en contact des lauréats avec nos partenaires de l'écosystème de l'entrepreneuriat culturel et artistique de Paris notamment. Donc, on est par exemple accompagné par des partenaires type Creatis ou Paris Co, qui sont vraiment des, des noms en fait dans l'écosystème et qui permettent à nos lauréats d'entrer de, voilà, un petit peu dans ce système-là et euh, de se faire un réseau. Et Mmh. pouvoir se professionnaliser à la suite de ça
3: quel genre de partenaire vous font travailler avec euh, des personnes qui peuvent offrir du, du studio, de l'argent est-ce qu'il y a de l'argent dans cette histoire quand même parce que c'est un peu le nerf de la guerre le...
1: alors il y a de l'argent mais pas sous forme d'argent il y a de l'argent sous forme de production on du festival mort. qui mmh. arrive justement dans, dans quelques jours. Et du coup, nous, on produit, euh, la ville de Paris produit euh, les spectacles, par exemple, des lauréats ou euh, notamment euh, donne une aide financière, mais pas sous forme d'argent. On va payer, par exemple, des, des, du matériel pour l'application numérique euh, Brics, par exemple. Voilà, c'est plutôt sous cette forme-là.
3: Et le direbier.
9: Pendant ce festival euh, qui va avoir lieu bientôt... Qui... Est-ce qu'on découvre les lauréats de l'année dernière Est-ce qu'on est amené à voir ceux euh, que vous allez euh, accompagner l'année qui vient euh, oh. Qu'est-ce qu'on mmh. va découvrir comme artistes, euh, nous est... qui allons venir euh, en tant que spectateurs Il y avait
3: un appel à projet qui a été clôturé, c'est ça C'est ça, temps. il y a eu
1: un, un appel à projet en, novembre, en septembre, qui s'est mmh. clôturé en novembre avec la Nuit des lauréats, qui est un événement qui permet de promouvoir cette nouvelle promotion. Et, euh, et du coup, cette année, on a euh, une nouvelle promotion euh, de 13 lauréats dont fait partie Brix.
9: Et les personnes qui sont dans cette promotion, il y a beaucoup de, beaucoup de programmes qui essayent d'aider justement les étudiants, qui sont en études théâtrales, selon les facs dans lesquelles ils sont. Les lauréats, est-ce qu'ils ont déjà des, des contacts Est-ce qu'ils est qu sont déjà aidés par d'autres programmes de par leurs universités, leurs conservatoires, leur école de cinéma, que sais-je Ou est-ce que vous privilégiez des, des, des propositions qui sont un peu solitaires, qui sont un peu en manque de moyens
1: en fait, on privilégie plutôt des projets qui veulent se professionnaliser. Donc, pour la plupart, ils sont déjà accompagnés par d'autres dispositifs. Euh, ils ont déjà fait des festivals ou ils sont déjà accompagnés. Notamment, bah, vous, vous êtes accompagné par, euh, par Créatique, par exemple. Enfin, euh, voilà, il y a plein de projets vous qui sont qu déjà ici. accompagnés. Je
3: précise. Oui. Je précise. Euh, vous me prenez au départ. J'ai remarqué <rire> quelque chose d'étonnant tout le même. Et je vais poser la question euh, à Tina Beer, qui est présidente de la Maison des euh, Initiatives étudiantes. Il euh, y a un partenariat avec Adopi
10: oui, tout à fait. Comment
3: vont-ils ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles.
10: <rire> non, effectivement, mais c'est un partenariat très intéressant, euh, y compris parce qu'ils interviennent sur la protection des œuvres. Et donc, ils aident nos lauréats à savoir comment on protège une œuvre, euh, puisque souvent, bah, c'est euh, des nouveaux lauréats qui n'ont pas en tête cette question-là, alors que c'est quand même quelque chose euh, d'essentiel quand on crée, c'est ouais. comment on se protège. Et donc, c'est vrai qu'ils interviennent vraiment sur cette facette-là. Et donc, ils animent notamment une formation à destination de nos lauréats pour leur apprendre à protéger leurs œuvres
3: sachant qu'il y a énormément euh, de ces lauréats enfin j'ai cru comprendre qu'ils sont dans le domaine musical en plus donc
2: vous avez euh...
10: Tout à fait on en a voilà. beaucoup dans le domaine musical mais y compris tout ce qui est spectacle vivant ou même création plastique enfin, tout se protège et toute création se protège et donc c'est euh... Voilà, c'est en ça que ce
9: partenariat est quand même euh, essentiel et intéressant. Et justement, les ateliers, les formations, les workshops qui sont proposés euh, à, euh, durant ce festival, est-ce qu'ils sont adressés uniquement à Volorea Est-ce qu'on euh, on peut, nous, euh, étudiants, curieux, euh, en quête de créativité, y aller aussi c'est les deux. Euh, on a des workshops qui sont
10: vraiment dédiés à nos lauréats euh, et puis on a nos masterclass qui là sont ouvertes euh, vra ouvert, à vraiment tout public et notamment toutes les associations que la MIE elle peut accompagner en dehors de Créartup. Donc voilà, il y a un petit peu des deux, un mélange des deux.
3: On se fait déjà une petite pause euh, parce que j'avais envie de vous faire écouter ce, ce dernier son. C'est sur la matinale de 19h. Vous écoutez naturellement le 93.9 FM. Poum tchak, poum tchak 48 sur le 93.9 FM à l'instant Evans de The Blaze c'est la matinale de 19h
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
3: on n'avait pas encore donné les dates. Le festival Créartop dédié à la création étudiante se tient du 23 au 25, au 25 mars pardon, à Paris. C'est partagé entre euh, la Tour des Dames dans le 9e arrondissement et le point éphémère qui est au Quai de Valmy. Les étudiants qui nous écoutent le connaissent bien, ces Ivrognes. La oui. matinale de 19h reçoit Tina Billard, directrice de la Maison des Initiatives étudiantes. Anaïd Zaroui, chargée euh, du dispositif Créartop, et euh, Camille Tessier, accompagnée de Florent Plamont. Ils sont lauréats du festival. Élodie Hervé, vous aviez une question, je vous sens trépignée.
9: Euh, comment ça s'est passé du coup euh, la... L'appel à projet, qu'est-ce qui, selon vous, a motivé le fait qu'aujourd'hui, vous, vous soyez l'Oréa
3: Celle-là, elle est pour Florian et Camille Tessier.
2: Alors, euh, alors, en fait, nous, on, on était incubés avec Perienko. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a entendu vous parler du festival. Oui, c'est ça. Donc, Mais en fait, est, on est euh... accompagné pour créer une entreprise autour d'un projet. Euh, donc, un projet qui, justement, euh, vise à valoriser la culture. Et donc, on a pensé que ce festival pouvait nous intéresser. Euh, et dans ce cadre-là, on met en place une, une sorte de chasse au trésor à travers le 10e arrondissement euh, qui permet de, bah, de découvrir la ville un peu d'une autre façon que euh, ce dont on a l'habitude euh, en général.
9: Ça se passe avec le smartphone C'est en numérique
2: Exactement. Ah, C'est une application. Oui, moi, je vais vous la demander en utilisant un vocabulaire
3: très start de me la
9: pitcher,
2: euh,
3: ah. cette, euh, <rire> cette Alors, appli.
2: Eh ben, C'est une application qu'on a développée euh, spécifiquement pour le festival. Euh, et c'est en fait une sorte de feuille de route numérique qui permet euh, à chacun de, se, de vagabonder dans la ville euh, en résolvant des énigmes qu'on va placer dans le 10e arrondissement. Et voilà, et le but de, de cette chasse au trésor, c'est euh, bah de découvrir la ville, mais aussi de gagner des lots à la fin en fonction du nombre de points qu'on a accumulés. Euh, voilà.
3: Camille Tessier, euh, je ne vous vois pas parler depuis tout à l'heure, ça m'énerve. On va attirer l'attention <rire> des deux invités ailleurs, une Aurore Boerle, regardez par là. Camille Tessier, vous êtes plutôt satisfaite de cet accompagnement Comment vous pouvez nous le. On est entre nous, ça va, il vous traite bien, vous mangez votre oui faim. Oui,
11: non, vraiment, il nous traite bien. <rire> Surtout que nous, on sort juste des études et on n'est pas forcément formé à l'entrepreneuriat. Euh, donc oui, le Festival Créateur, en ça c'est super intéressant pour l'accompagnement qu'il nous offre, notamment pour pitcher nos projets. Euh, il nous accompagne aussi, euh, ben, comme vous l'avez dit, sur la protection euh, de nos œuvres. Et pour nous, ce qui a été surtout aussi très intéressant, c'est que ça nous a permis de créer un partenariat avec d'autres lauréats. Et euh, bah, dans ce sens-là, c'est super cool pour nous, parce que c'est une personne qui nous aide aussi à développer notre entreprise à côté.
3: D'accord, il ouais, y, y a une communication entre les lauréats, y a ouais, un, ouais, un, non, un, vraiment, ça bouge. Ouais. C'est très disruptif euh, comme... Euh... Vous avez vu, j'utilise des mots très start-up. Mm -hmm. et, et
9: sur l'aspect la, sur culturel dans l'application euh, Brics dont vous parlez, quelle, euh, quelle œuvre euh, vous avez envie de mettre en valeur Quelle, quelle vision de la culture euh, vous défendez En
11: fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu un peu, euh, pas réinterpréter, mais euh, transformer un peu le 10e arrondissement à travers euh, l'histoire sans fin. Un livre qui avait qui a été écrit en 1979 par Michael n
3: Elle a pris des notes. Oui, j'ai pris dis, des notes. J'étais
11: plus, plus sûre de la date. Je voulais ouais, pas je me tromper. Je et je ça a été. Animé, moi, quand Mais enfant. voilà, exactement, exactement. Ça a été adapté en film et en série dans les mmh. années 90. Donc tout le monde se souvient du Chien Dragon, euh, Falcor. <rire> Donc voilà. On, on, décide, enfin, on a décidé de. de oui, la chasse au trésor en fait, c'est sur cette thématique-là de l'histoire, sans fin.
3: Vous êtes en train de textoter sur votre portable Avec Je dis deluréa. tout à l'antenne c'est
10: Avec de un l'oréa. <rire>
3: Parfait, euh, est-ce que vous pouvez Petit 1, parler dans le micro Et euh, petit 2, si possible, nous, nous, nous expliquer un peu Ce qui va se passer durant d'abord ces 23 et 24 mmh. Dans le 9e et 24 et 25 de euh, Valmy au point éphémère
1: alors, il va se passer pardon, plein de choses. On va d'abord euh, ouvrir le festival euh, avec un concert de jazz, donc euh, vendredi. Ensuite, on aura aussi euh, des focus sur euh, nos lauréats plutôt euh, entrepreneurs. Euh, et puis, on terminera par une performance artistique euh, de, du Festival de l'Engagement. Euh, je ne vous en dis pas plus parce que c'est une surprise dans la salle d'exposition de la Tour des Dames. Le samedi, on sera plutôt sur une journée un peu focus euh, spectacle vivant, donc à la Tour des Dames. Euh, avec deux spectac trois spectacles. Métro donc...
3: euh, Trinité Céde-Nord, ça C'est ça. Oh, <rire> donc euh, en
1: sens. deux spectacles un peu euh, format classique avec un, ouais. du public et la scène. Et puis un spectacle assez novateur, euh, sous un parachute, un spectacle pour un spectateur. J'en dis pas plus, pareil. Vous,
3: vous n'en dites pas plus, d'autant plus qu'il me reste une minute Très bien. Euh, pour <rire> vous prévenir qu'effectivement trois dates de lieu, Je le redis une prochaine fois, 20, une nouvelle fois, pardon, 24, 25, euh, 23, 24, 25 à, à la Tour des Dames, métro Trinité des Siendor et au Point éphémère sur la quai de Venise. Je vois que Tina Billard se penche sur un micro. Elle a la parole.
10: Et c'est gratuit. Et, et c'est naturellement gratuit. Vous pouvez prendre vos passes pour le festival.
3: N'hésitez pas, soyez nombreux, déplacez-vous, ça vous fera euh, la balade. Vous restez avec nous tous les trois, c'est l'heure. Naturellement de la chronique d'Emmanuel Raspienjas vers qui je me tourne avec toute la G du lapin de Garen filant un, un, un prédateur. Allez hop, finis les bêtises, euh, les petits rires de connivance et l'humour potache. Mon chroniqueur adoré, Manuel Rasmierjas, est de retour après l'une de ces trop fréquentes éclipses. Et je sens que cette fois, fouin de Gaudriol, mon Swaggy, veut nous parler d'émotion. Emmanuel, à toi le studio, laisse parler ton cœur.
7: <rire> C'est bon, votre en fait, euh, Ça a très peu de conversation à un cœur quand on le laisse parler. Donc euh, je te le demande, François. <rire> Peut-on être ému par un col roulé Véritable question.
3: Un col roulé, tu dis. Eh bien, euh, c'est-à-dire que. Est-ce que ça. Comment ça va, Emmanuel Tu vas pleurer dans un rayon prêt à porter devant un pull à grosse maille Comment oh,
7: Putain, tu salis tout, François Oui, tu m'as bien entendu, un col roulé m'a ému il y a quelques jours. Au moins autant que celui qu'il portait et le message qu'il cherchait à faire passer. Alors, me regarde pas avec ses gros yeux, je, je m'explique. Si, comme moi, vous arpentez le no man's land des réseaux sociaux en cherchant à nourrir votre militantisme passif de toutes les indignations de notre époque et prodigue, vous ne pouvez pas être passé à côté du dernier discours viral du député François Ruffin à l'Assemblée Nationale mmh. il y a une semaine environ.
3: Encore étude chronique de gauche. Ça... C'est ça,
7: exactement. On me paye pour ça. Hein, ouais. <rire> Un petit discours. 5 minutes de prise de parole, la même durée que cette chronique. 5 minutes pour laisser entendre une colère froide et redonner une existence aux invisibles soutiens des palais d'une république qui ne baisse même pas les yeux jusqu'à elle. Donc les femmes de ménage, de chambre, les dames pipi dont le travail est de faire plaisir. Net. Comme l'a si justement rappelé François Ruffin, le propre de la propreté, eh c'est qu'on ne la voit pas. Mmh. Alors on le sait, les colères les plus belles sont toujours les plus tristes et de fait les moins bruyantes. Depuis bientôt un an que les voix dissidentes sont étouffées par le vacarme organisé de la grande kermesse macroniste, cette sinistre caravane du Tour de France lancée à pleine vitesse sur les routes du pays pour mieux faucher les badauds entassés sur le bas-côté dans l'espoir de recevoir un peu de l'insolente réussite des vainqueurs, au milieu de la vulgarité assourdissante des brutes qui nous gouvernent, Ruffin aurait pu hurler cette colère pour espérer se faire entendre. Et franchement, qui aurait pu lui en vouloir. Dans cette radio de gauchistes, en tout cas, pas grand monde. Au lieu de quoi, il a posé doucement sa parole sur le pupitre intimidant du perchoir de l'Assemblée, comme s'il dépliait un papier qu'il avait froissé rageusement et jeté à l'autre bout de la pièce quelques minutes plus tôt, en se disant à quoi bon qui écoutera et qui convaincre. Un papier qu'il serait tout de même allé rechercher en se disant qu'il valait mieux parler dans le vide que ne pas parler du tout. Parce que c'est ça dans ce discours sur les conditions de travail indignes des travailleuses précaires de la représentation nationale qui émeut, En plus de ce col roulé que l'on devine bon marché sans qu'il se transforme en déguisement démago sur les épaules de Ruffin et déformé d'avoir été trop souvent enfilé puis retiré au cours de meetings dans des salles municipales surchauffées. C'est cette parole butée, c'est le son de cette voix qui ne veut pas se taire pendant que la Startup Nation n'en finit plus de se griser dans la célébration interminable de son succès de mai dernier comme si le palais de Bourbon était devenu une arrière-salle de la Rotonde. C'est cette diction devenue reconnaissable entre mille à force d'obstination à se fracasser comme une vague contre le barrage des marcheurs. Cette voix heurtée, un peu fausse, qui part trop vite dans les aigus et ne semble pas toujours savoir où mettre l'accent tonique où il faut, comme celle d'un gamin timide qui regarde ses pieds, qui se surprend de sa propre audace au fur et à mesure qu'il parle et qui lutte en même temps pour ne pas perdre son souffle. Ruffin, en fait, c'est l'albatros de l'Assemblée nationale dont les grandes ailes l'empêchent d'être un marcheur. C'est Sisyphe, merci. C'est Sisyphe dans le corps du Grand-Duduche, le héros dégingandé et lunaire de Cabu, qu'on embrasse, qu soit. et c'est cette dichotomie qui en fait ressortir toute sa poignante dignité. C'est un personnage de Franck Caprin, un monsieur Smith franchouillard engoncé dans ce col roulé vert, voilà on y revient au col roulé, qui tranchait singulièrement dans les ocres des, bois, des boiseries du pouvoir et qui parle, qui parle, qui parle pour empêcher l'indifférence et donc la barbarie de s'installer. Et surtout pour que reste dans les archives de ces noires années d'ultra-violence sociale qui ne font que commencer la trace que quelques-uns ont dit ce qu'il fallait au milieu du silence de l'hémicycle. Voilà ce que ce col roulé disait il y a une semaine. Ce pull un peu trop large et cette voix maladroite, c'est ce qui reste d'honneur aujourd'hui à la gauche, quand Mélenchon se gargarise de la juste et saine haine des médias, on appréciera, et que le média, Pardon. son média, dénie aux reporters de guerre l'honnêteté de leur couverture du conflit syrien. Alors pour finir, on connaît tous cette punchline anonyme selon laquelle ne pas être de gauche à 20 ans, c'est de ne pas avoir de cœur, et être toujours de gauche à 50 ans, c'est ne pas avoir de tête. Alors au cynique merdeux qu'a pondu cet aphorisme pour faire glousser les jeunesses dorées de la droite, on rétorquera que si certains ont le cœur sur la main, donc à gauche, Ruffin, lui, il a le cœur dans la gorge et que ça rend un sacré beau son.
8: Avant de légiférer pour le pays qu'on me permette de démarrer plus petit, par ici, par la poutre que nous avons dans notre œil, puisque semaine, nous dit-on une grande réforme de notre Assemblée, qu'on ne les néglige pas ces femmes de ménage. Qu'on les intègre au personnel, qu'elles bénéficient de temps complet et de primes et de 13e mois, qu'elles ne touchent pas sans doute nos salaires de parlementaires, oublions l'égalité, mais qu'elles gagnent un revenu décent, digne d'elle et digne de nous, qu'elle passe au-dessus du SMIC et du seuil de pauvreté.
3: Si j'apprends qu'il a acheté son pull roulé juste avant son intervention à l'Assemblée nationale, je vous ferai bouffer votre chronique, Emmanuel Raspienjas. Merci, merci à vous, mon Raspi. Nous, si vous étiez un panqué, que je serais votre sirop d'érable. Quel euh, quel déchirement, auquel chaque semaine quand vient l'heure tragique des adieux. Mille merci à Elsa Landard, rédactrice en chef de la matinale, les héroïques Simon Marie et Le à via l'interview ce soir. Mes deux chroniqueurs les plus beaux, assurément, de la bande FM, Hugolin, Crépin Leblon et Emmanuel Swagieraspienjas. Pour finir, comme toujours, par le plus pur d'entre nous. Phd va des madettes à la réalisation. Nous sommes partout sur les réseaux sociaux. Et mais nous partagez-nous tout de suite. Pièce détaché qui s'élève sous vos plumes ce soir mes petits poulets
4: Eh bien ce soir on
8: s'engage, on s'engage avec une jeune compagnie de théâtre la Bande à Léon qui présente, qui présente son premier spectacle, son prochain spectacle fin mars à l'étoile du Nord
3: Décidément c'était une soirée placée sous le signe de la jeunesse je m'en tortille d'avance, c'est tout de suite sur 93.9 FM, quant à nous c'est terminé Adios compagnie c'était la matinale